0: Hey und herzlich willkommen zu meinem kräuterblausch podcast von www.gesundheitsecke.info Ich bin Steffi und nehme dich mit in die Welt der natürlichen Heilmittel. Bei mir erfährst du alles zu Wirkung und Anwendung, bekommst Rezepte für Tinkturen und Öle und findest auf gesundheitsecke.info viele weitere tolle Ratschläge und Tipps. Im heutigen kräuterblausch podcast geht es um Heilpflanzen für Hunde. Dabei möchte ich euch fünf Heilpflanzen vorstellen, die ihr für ja, verschiedene Beschwerden bei Hunden nutzen könnt und die innerlich wie äußerlich angewendet werden können. Am Ende gibt es wie immer wieder einen Gutschein für euch. Bei den Heilpflanzen, die ich euch heute vorstellen möchte, geht es also nicht darum, dass ihr auf die Schulmedizin verzichtet, sondern dass ihr vielleicht eine Kombination aus Schulmedizin und alternativer Medizin nutzen könnt, damit ihr euren Hunden nicht permanent mit den chemisch hergestellten Arzneimitteln zuballern müsst. Vor kurzem haben mir erst Bekannte erzählt, die einen Hund mit Arthrose haben, dass sie die Schmerzmittel also wirklich deutlich verringern konnten, dass sie nur noch etwa die Hälfte der Schmerzmittel geben, weil sie eben CBD- und Anika-Umschläge und Kamille-Umschläge machen und mit dem Hund die Schmerzen praktisch auch nehmen, ohne dass sie Schmerzmittel geben müssen. Deshalb finde ich Heilpflanzen für Hunde eben auch so interessant, weil ihr die mit Medikamenten kombinieren könnt, aber gleichzeitig eben auch auf die Chemie ein bisschen verzichten könnt und somit eurem Hund auch was Gutes tut. Anfangen möchte ich heute mit Anika. Ich muss aber dazu sagen, Anika dürft ihr selbst nicht sammeln, da die Pflanze unter Naturschutz steht. Ihr könnt also wirklich nur in der Apotheke oder in, in Reformhäusern schauen, dass ihr Anika-Blüten und, und Anika-Essenzen findet, aber selbst sammeln dürft ihr die auf keinen Fall. Anika darf aber auch nicht innerlich beim Hund angewendet werden. Sie hat nämlich auch den Beinamen Hundstod, das heißt, dass es in größeren Mengen also wirklich tödlich für den Hund ist. Daher sollte ihr Anika wirklich nur äußerlich verwenden. Die Inhaltsstoffe der Heilpflanze haben eine immunstimulierende, antiseptische, antibakterielle, antiarthritische und antirheumatische Wirkung. Außerdem fördert sie auch die Wundheilung und kann also somit bei Blutergüssen, Verstauchungen und Prellungen, Quetschungen, schlecht heilenden Wunden oder auch Muskel- und Gelenkschmerzen aufgrund von Rheuma oder Arthritis angewendet werden. Um Anika-Umschläge oder Wickel herzustellen, übergießt du vier Teelöffel Anika-Blüten mit 100 ml kochendem Wasser. Diesen Sud solltest du dann so 10 Minuten ziehen lassen und sobald er abgekühlt ist, kannst du Umschläge für den Hund machen, die du mehrmals täglich wechseln solltest. Auch hier nochmal die Warnung, also Anika bitte nicht innerlich verwenden, sondern nur äußerlich. Weiter geht es mit der Kamille. Die Kamille ist euch natürlich allen bekannt, hat eine desinfizierende und antiseptische Wirkung, wirkt außerdem krampflösend, schmerzstillend und beruhigt zudem noch. Ein weiterer Vorteil von Kamille ist, dass sie auch die Wundheilung fördert und spasmolytisch wirkt, was bedeutet, dass bei Spastiken Kamille auch eben verabreicht werden kann. Kamille könnt ihr als Tee oder als Umschläge nutzen, also der Hund kann das so ganz unproblematisch trinken, das ist also nicht giftig, sondern hat sogar noch eine hervorragende Wirkung innerlich und von daher könnt ihr also einen Tee kochen, den ihr also innerlich und äußerlich für den Hund verwenden könnt. Den Tee, den würde ich dann an eurer Stelle, würde ich den, also ein bisschen Tee ins, ins Trinkwasser geben, das mögen die Hunde eigentlich ganz gerne und der Vorteil dabei ist, dass es sogar noch eine entblähende Wirkung hat. Ich habe also festgestellt, wenn unser Hund, wenn der Nassfutter kriegt, dann hat er also extreme Blähungen und das ist schrecklich und vor allen Dingen es stinkt bestialisch. Wenn ihr ein bisschen Kamillentee oder auch Kamillenblüten getrocknete ins Futter gebt, dann hat das also eine entblähende Wirkung und es ist also nicht mehr ganz so schlimm. Aus Kamillenblüten könnt ihr aber auch eine Salbe herstellen und die könnt ihr dann bei rissiger Haut oder bei schlecht heilenden Wunden, könnt ihr die ganz problemlos auftragen. Die nächste Heilpflanze für Hunde ist der Löwenzahn. Ja, du hast richtig gehört, das Unkraut, das keiner im Garten haben möchte. Doch gerade der Löwenzahn, der hat eine sehr vielfältige Wirkung, was vor allem an den Bitterstoffen liegt. Löwenzahn wirkt beispielsweise harntreibend, appetitanregend und regt auch den Gallenfluss an. Außerdem fördert der Löwenzahn auch die Durchblutung des Bindegewebes und ist daher bei Rheuma ideal. Löwenzahn hat aber auch eine verdauungsfördernde Eigenschaft, weil er die Produktion von Magen- und Bauchspeicheldrüsensaft anregt und somit ist er natürlich ideal, wenn der Hund mit der Verdauung Probleme hat. Die Heilpflanze Löwenzahn kann also als Futterzusatz gegeben werden, indem ihr getrocknete oder frische Blätter und das Futter mischt. Außerdem könnt ihr aus Blüten, Blättern und Wurzeln einen Tee herstellen, der sehr sehr gut bei rheumatischen Beschwerden hilft. Löwenzahn hat aber noch eine ganz besondere Eigenschaft. Im Frühjahr könnt ihr eine Kur mit Löwenzahnsaft machen und das ist also praktisch eine Verjüngungskur für ältere Hunde, da der Organismus gestärkt wird, das Blut wird gereinigt und die Durchblutung vom Bindegewebe wird ebenfalls nochmal gefördert. Somit solltet ihr den Löwenzahn, den ihr dann aus dem Garten entfernt, nicht gleich wegwerfen und als Unkraut abtun, sondern Löwenzahn ist tatsächlich eine Heilpflanze. Ebenfalls eine entzündungshemmende Wirkung hat die Ringelblume. Die Ringelblume ist vielen natürlich unter dem Namen Calendula bekannt und da gibt es unheimlich viele Salben und Cremes, die mit Calendula angereichert sind. Die Ringelblume ist somit nicht nur für Menschen perfekt geeignet als Heilpflanze, sondern eben auch für Hunde. Calendula wirkt zum Beispiel antibakteriell, antimykotisch, antiparasitär, antiviral, entzündungshemmend, immunstimulierend und schmerzstillend. Allerdings müsst ihr beachten, dass die Ringelblume nur äußerlich angewendet wird. Innerlich darf sie also nicht verabreicht werden, aber äußerlich könnt ihr Umschläge machen, wenn ihr aus getrockneten Blüten und Blättern einen Tee hergestellt habt. Für den Tee benötigt ihr 3 bis 5 getrocknete Ringelblumenblüten, die ihr mit 250 ml kochendem Wasser übergießt und 5 bis 10 Minuten ziehen lasst. Sobald der Sud abgekühlt ist, könnt ihr ihn als Umschläge und Wickel benutzen. Natürlich könnt ihr auch eine Salve oder eine Creme aus Ringelblumenblüten herstellen und die dann mehrmals auf die betroffenen Stellen auftragen. Die letzte Heilpflanze für Hunde ist der Thymian. Thymian ist zwar ein Heilkraut, hat aber einige Tücken. Aus dem Grund solltest du also den Thymian wirklich nur in ganz, ganz geringen Mengen dem Hund innerlich verabreichen, besser eigentlich nur äußerlich. Das liegt daran, dass Thymian die Schleimhäute der Verdauungsorgane richtig schlimm reizen kann und dann kann es also wirklich zu Durchfall und Erbrechen kommen und das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Thymian hat aber viele gute Eigenschaften. Er wirkt zum Beispiel antibakteriell, antimykotisch, antioxidativ, appetitanregend, antiviral, desinfizierend, krampflösend und spasmolytisch. Außerdem wirkt Thymian auch gut auf die Verdauung und ist bei Würmern ein Hausmittel der Extraklasse. Doch wie schon gesagt, innerlich sollte er nur in kleinsten Mengen angewandt werden. Leidet euer Hund an Asthma, ist Thymian auch hervorragend, da er eine sehr positive Wirkung auf asthmatischen Husten hat. Aber auch bei Blähungen ist Thymian einfach unschlagbar. Auch dieses Heilkraut könnt ihr als Tee kochen und dann Umschläge und Wickel damit machen. Für den Tee benötigt ihr so drei, vier Zweige Thymian, die ihr in einen Topf gibt und mit 250 bis 500 Milliliter Wasser aufgießt. Je nachdem, wie stark ihr diesen Sud haben möchtet. Das Ganze sollte dann etwa so 10 Minuten kochen, dann seid ihr alles ab, lasst es etwas abkühlen und könnt dann Umschläge für den Hund machen. Bitte beachtet aber, dass ihr trächtigen Hündinnen auf keinen Fall Thymian zum Verzehr anbieten solltet. Gleiches gilt auch für Hunde, die an Leber-, Nieren- oder Herzerkrankungen leiden. Die dürfen also auch keinen Thymian verzehren, aber ihr könnt äußerlich Wickel oder Umschläge anwenden. Das ist kein Problem. Natürlich sollt ihr immer einen Arzt aufsuchen, wenn euer Hund irgendwas hat. Also ihr müsst immer Rücksprache mit dem Arzt halten und nicht einfach eine Selbstbehandlung durchführen. Das war es dann auch schon wieder für heute. Wie versprochen gibt es natürlich jetzt auch einen Gutschein, beziehungsweise heute habe ich zwei Gutscheine für euch. Der erste Gutschein ist von Elbhunde und ihr bekommt dabei 10% auf das gesamte Sortiment. Der Gutscheincode für das 10%-Angebot lautet Willkommen10. Den Link dazu, den findet ihr natürlich in der Bio unter dem Podcast. Der zweite Gutschein ist für Check4Pet. Und hier bekommt ihr 55% Rabatt auf eine Probierbox. Ihr könnt dann die Hunderasse eingeben und erhaltet dann ein Probierpaket, was genau auf die Hunderasse eures Hundes zugeschnitten ist. Auch hier hinterlege ich den Link in der Bio unter dem Podcast. Habt ihr noch Fragen, könnt ihr mich natürlich jederzeit gerne unter steffi. At gesundheitsecke.info anschreiben. Steffi mit PH und IE. Natürlich könnt ihr auch einen Kommentar auf www.gesundheitsecke.info hinterlassen. Ich melde mich dann bei euch. Das war es auch schon wieder für heute. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine Bewertung und wenn du mir folgst, damit du immer mitkriegst, wann neue Folgen an den Start gehen. Ein schönes Wochenende noch und mach's gut. Bis nächste Woche. Tschüss.